0: Je ne pense pas que j'ai commencé à chercher des alternatives euh, parce qu'un jour, je me suis rendu compte que euh, le monde du cuir tournait pas rond. Je pense que j'ai toujours été curieuse d'utiliser d'autres matériaux que le cuir et la collab avec euh, Pamela euh, a été décisive. Quand j'ai rencontré Pamela, l'objectif de cette rencontre était de faire une collaboration végane parce qu'elle voulait montrer que on pouvait aussi faire des choses qui soient véganes euh, mais que ça se voit pas parce qu'en fait avant ça et c'est marrant parce que j'ai l'impression maintenant du coup que ça a 20 ans euh, parce que la mentalité elle, elle a tellement changé mais avant ça, le vegan, c'était connoté de euh, « es un peu un, un baba cool » euh, et que le matériau utilisé pour faire tes chaussures, euh, il est en macramé de je sais pas quoi et, euh, ou en paille. La punchline de Pamela, c'était tout le temps de dire « vegan et sexy ». Donc on a voulu euh, montrer qu'on pouvait très bien euh, envisager de faire des chaussures dans d'autres choses. Moi, j'ai toujours travaillé depuis le début de la marque avec d'autres matériaux. J'avais travaillé avec du crin nylon, j'avais travaillé avec euh, beaucoup de liège euh, et d'autres matériaux dans ce genre. Et donc c'était logique pour moi de m'essayer à des modèles de chaussures qui soient 100% sans cuir. Mais bon, finalement, c'est là que j'ai pu voir un peu les limites et que j'ai pu découvrir, donc on était en 2014, ce monde caché des nouveaux matériaux. Parce que je me suis dit, je vais bien réussir à trouver des matériaux qui soient jolis, innovants, écologiques, qui ressemblent à du cuir. Et finalement, j'en ai pas trouvé. La seule solution que, que je pouvais avoir euh, qui ne soit pas du cuir, c'était des simili-cuir, donc des plastiques. À ce moment-là, je me dis vraiment que. La ligne végane que je m'apprête à faire, c'est une ligne qui va juste sauver, entre guillemets, la cause animale. Mais par contre, elle ne va pas du tout sauver la cause environnementale, puisque à ce moment-là, j'aurai accès que à du plastique ou du coton, et c'est tout. Donc, il euh, y a beaucoup de sujets. Le coton utilise beaucoup d'eau. Euh, donc après, on va parler aujourd'hui de coton bio. Mais finalement, tout ça, ça revient un peu au même. Il faut essayer juste d'aller trouver des choses... Bah, pourquoi utiliser du coton On peut aussi très bien utiliser du chanvre, du lin, des choses qui, qui poussent, par exemple, en France. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'à la base, la cause était cause animale. Donc, quand j'ai cherché des matériaux qui n'étaient pas en d'animal, je pensais que j'allais forcément me diriger vers quelque chose d'écologique parce que pour moi, le fait que tu ne cautionnes pas l'industrie alimentaire de la viande, bah du coup déjà tu fais un pas pour la planète. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément vrai. Si tu ne prends pas de cuir, bah tu vas prendre du plastique. Utiliser du plastique, ce n'est pas écologique, mais c'est le seul choix que tu as. Parce que faire des chaussures en paille ou des chaussures en laine ou des chaussures en jean, comme j'ai pu faire, ben, ça ne tient pas dans le temps. En tout cas, quand il pleut ou euh, qu'il fait froid, euh, c'est pas euh, solide. Et surtout, c'est un peu limité la durée de vie d'un matériau euh, qui n'est pas du cuir. Si on utilise du plastique ou du tissu, euh, la paire de chaussures, euh, plutôt qu'une chaussure en cuir euh, qui peut durer euh, 5-10 ans, ben, ta chaussure va peut-être faire juste une saison. Un plastique, donc un PU, il y a beaucoup de limites d'utilisation puisque pour faire une chaussure, il faut beaucoup de chaleur et malheureusement, un PU sous une forte chaleur, ça peut fondre, contrairement à un cuir. On se rend compte que ce n'est pas forcément très résistant, ça se déchire et vraiment la partie la plus importante, c'est qu'un produit qui est en plastique fera que la chaussure ne pourra pas respirer. Donc, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire des sacs et des chaussures qui soient véganes et qui soient écologiques. Totalement impossible. Et, et je me suis dit, mais on est quand même dans le futur, on est en l'an 2000 et c'est complètement dingue d'avoir accès qu'à des choix préhistoriques presque, en fait. Je me rends compte aussi, euh, en 2014, qu'il existe beaucoup de matériaux qui sont en train de, de se créer, comme euh, le champignon. Mais à l'époque, euh, il en est qu'au tout début et il est très, très épais, un peu comme un gros steak. On parle aussi beaucoup du pignatex en 2014, mais il n'est pas possible d'acheter encore. On parlait d'un matériau qui avait beaucoup de presse, mais qui n'était même pas encore euh, vendable. Moi, par exemple, je les avais contactés euh, directement et j'ai dû avoir une réponse deux ans plus tard. Donc, en fait, c'est long quand finalement l'esprit collectif se dit euh, « Mais pourquoi les marques euh, continuent à faire ceci, cela alors qu'il existe euh, ça Alors que toi, tu ne peux même pas juste en acheter ?» Beaucoup de personnes vont souvent citer qu'ils ont acheté euh, un sac, un manteau, un, une paire de chaussures vegan, en cuir vegan. Et finalement, on se rend compte que ces personnes ne savent pas du tout quelle est la composition de ce matériau, en fait, de ce cuir vegan. Et on se rend compte aussi que sur beaucoup de sites Internet, les personnes euh, écrivent composition de petits points cuir vegan. J'avais envie de rappeler que le cuir vegan euh, est un label, donc ça voudra dire que ce n'est pas issu des animaux. Mais par contre, ce n'est certainement pas une composition. Les cuirs « végan », donc « cuir » entre guillemets, puisqu'on n'a pas le droit de citer euh, le mot « cuir » pour autre chose que du cuir animal, sont donc des matériaux qui imitent le cuir et qui sont donc majoritairement issus de la pétrochimie. Donc il faut vraiment exiger des marques que dans leur composition de fiches produits, si on veut parler d'un site internet par exemple, qu'ils détaillent ce qu'il y a dedans. Ils le savent forcément, c'est juste que c'est plus chic d'écrire « cuir végan » que « plastique », tout simplement. Donc, tant que ces non-dits continueront, les amalgames continueront aussi et ça ne fera qu'empirer. Donc, pour résumer, depuis 2015, quelques innovations éco-responsables et véganes font leur sortie très, très, très progressivement. Ils essayent même de rendre certains matériaux biodégradables ou des matériaux recyclables. Mais par contre, moi, mon objectif, c'est de tous les mettre en lumière et aussi de montrer un peu leur développement, leurs limites et les choses extraordinaires qu'ils essayent de faire.